0: Jornal Câmara dos Deputados.
1: Pauta de votações da semana deve ser definida em reunião do Colégio de Líderes. Retorno de tributação federal sobre combustíveis gera debates em plenário. Especialistas pedem mais investimentos em prevenção e tratamentos para a obesidade. Boa
2: noite. Especialistas que participaram de sessão solene na Câmara pediram mais investimentos em prevenção e tratamentos contra a obesidade. Também foi ressaltado que a luta contra a doença não é individual. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a sessão e tem os detalhes.
3: Mais investimentos em prevenção e tratamentos podem mudar o curso da escalada da obesidade no país. O alerta foi dado durante sessão solene em homenagem à campanha de conscientização sobre o mês da obesidade. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, um entre quatro adultos está acima do peso, um grupo que soma 41 milhões de pessoas. Em mensagem em lida em plenário, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, classificou a obesidade como a principal doença não contagiosa do mundo e pontuou o aumento do problema entre crianças e adolescentes. Vários deputados que são médicos se pronunciaram sobre a importância de diminuir o percentual da população obesa. Autor do requerimento para a realização da sessão solene, o deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, salientou as consequências do peso excessivo e fez um panorama da obesidade no mundo. Sabemos que a obesidade é um fator de risco para o
0: surgimento de muitas outras doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares, diabetes, alguns tipos de câncer. Dados de 2022 da Organização Mundial de Saúde, estima que existe em torno de um bilhão de pessoas com obesidade no mundo. Desses, 650 milhões são adultos, 340 milhões
3: são adolescentes e 39 milhões são crianças. Segundo o presidente da Associação Brasileira para o Estudo da obesidade e síndrome metabólica, Bruno Halper, a percepção de boa parte da população sobre a obesidade é que este é um problema fácil de resolver bastaria comer menos e se exercitar mais. Ele acha injusto que uma doença que atinge milhões de pessoas seja vista como uma questão individual. Será que quando a gente individualiza, a gente coloca tudo no indivíduo? Ah, você tem os seus livros arbítrios, pode fazer as suas escolhas. A gente não está exatamente dizendo que a obesidade é uma escolha, sendo que ela é uma doença crônica? Ou mais ainda, quando a gente diz que a responsabilidade é de cada um, a gente está meio que lavando a mão, como poder público, Indústrias e assim por diante, de buscar soluções e dizendo, ó, oh, isso você mesmo resolve e ponto final. Bruno Hauper afirmou que a obesidade no Brasil vem crescendo entre as classes sociais mais baixas, por causa da disponibilidade de alimentos ricos em calorias, mas pobres nutricionalmente. Ao lembrar do direito constitucional à saúde, Maria Edna de Melo, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, elencou providências urgentes como legislações sobre a publicidade de alimentos não saudáveis, sobre a alimentação escolar e sobre a tributação de bebidas açucaradas, além de uma informação melhor à população sobre o que ela está comendo.
2: Aquela mulher que mora na periferia, que acorda às quatro da manhã, chega às sete da noite, vai arrumar a casa, lavar roupa, fazer o jantar e dormir 11 horas, quando ela passa no supermercado, que vê um pacote de macarrão instantâneo, colorido, com vitaminas A, B, C, D, E, X, Y e Z ela tem certeza que aquilo é bom para o seu filho. O que a gente come não é uma escolha simples e não é livre-arbítrio, porque a gente tem um marketing direcionando para o maior consumo dos alimentos ultraprocessados.
3: Representantes da sociedade civil apontaram episódios de discriminação chamada de gordofobia. O nutricionista Eric Cusiol, que sempre esteve acima do peso, reclamou que os obesos muitas vezes são tratados como se tivessem cometido um crime. Ele relatou preconceito no mercado de trabalho, disse que teve depressão, tentou suicídio e, em um depoimento emocionante, lembrou constrangimentos desde as aulas de educação física na infância e adolescência. Eu ia no médico, eu pedia ajuda, eu tomei remédios, eu passei fome, eu fiquei quase que a ponto de desmaiar na escola, porque não comer era a saída para finalmente me livrar daquele corpo. E piorava, e só piorava. Parecia assim que aquele tamanho ele ia, mas quando ele voltava, ele voltava com uma força maior. Muitos participantes da sessão solene elogiaram o um projeto de lei do deputado doutor Zacarias Calil, que está sendo examinado na Câmara, e prevê a criação de centros de saúde especializados no tratamento da obesidade. Alexandra Rubin, diretora regional da Sociedade Brasileira de Diabetes no Distrito Federal, explicou como é a rotina em um centro de referência que funciona em Brasília.
1: Esses pacientes passam
2: por cinco reuniões educativas, que são online e também presencial, onde eles aprendem muito sobre a condição, sobre a obesidade, e eles aprendem também que eles devem estar sempre atentos e manter o seu cuidado. Depois eles são atendidos mensalmente, por toda a equipe e, após dois anos, eles recebem alta e são direcionados novamente para a atenção primária. Se necessário, continuam na especializada e, em alguns casos, quando indicados, são encaminhados para a cirurgia bariátrica.
3: Durante a sessão solene, também foi mencionado o impacto econômico da obesidade e das doenças crônicas decorrentes dela. O deputado Dr. Zacarias Calil citou dados de um atlas internacional publicados agora em março, mostrando que em 2020 o custo mundial era de 1 trilhão 960 bilhões de dólares, incluindo as despesas nos sistemas de saúde, a queda de produtividade dos trabalhadores e as aposentadorias prematuras. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira.
1: Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, classifica como absurda a distribuição de kits para usuários de drogas durante o Carnaval de Olinda, chamado Kit de Redução de Danos. Para a deputada, o ato foi uma afronta à sociedade, à família e às forças policiais e configura apologia às drogas. Clarissa Tércio defende a política antidrogas do governo
2: Bolsonaro que, segundo ela, fez apreensões recordes e investiu nas comunidades terapêuticas. A parlamentar também parabeniza a Polícia Civil por ter
1: interrompido a distribuição dos kits drogas. Lula da Fonte, do PP de Pernambuco, celebra a resolução publicada pelo governo federal que proíbe testes de cosméticos em animais. Segundo estimativas, anualmente cerca de 116 milhões de animais sofrem ao redor do mundo com testes de cosméticos.
2: Lula da Fonte também defende a aprovação de proposta que inclui abrigos, ONGs e espaços que garantem a defesa dos animais, como organização social ou organização da sociedade civil de interesse público. Ele explica que a medida garante imunidade tributária às instituições.
1: Música
0: Trabalho.
1: Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, destaca as denúncias de trabalho análogo à escravidão envolvendo as maiores exportadoras de vinho e uva do Rio Grande do Sul. Ele ressalta que os abusos cometidos contra 207 trabalhadores incluíam tortura, choques elétricos, spray de pimenta e a proibição de saída dos locais.
2: Ivan Valente também critica, fala do vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, que defendeu a contratação de argentinos em vez de trabalhadores baianos ou de estados do norte.
0: Economia.
1: Emanuel Pinheiro Neto, do MDB de Mato Grosso, defende a retomada da tributação federal sobre o preço dos combustíveis. Ele avalia que a medida é necessária para reduzir o risco fiscal e diminuir a taxa de juros que, segundo o parlamentar, tem impedido o crescimento da economia e a geração de emprego e renda.
2: Segundo Emanuel Pinheiro Neto, a tributação vai permitir a realização de ajustes sociais importantes, como a diminuição do déficit habitacional, e a continuidade do Bolsa Família, e reduzir o risco fiscal alegado pelo mercado financeiro.
1: José Hildo, do PDT do Amapá, critica a desoneração dos combustíveis promovida pelo governo federal anterior. Segundo ele, a medida foi eleitoreira e comprometeu a sustentabilidade fiscal do Brasil.
2: José Nildo afirma que a volta dos impostos sobre os combustíveis vai restabelecer a competitividade do biocombustível e financiar projetos sociais. O deputado destaca que a cobrança não vai aumentar o preço do óleo diesel, do gás de cozinha e do querosene usado na aviação.
1: Carol D'Artora, do PT do Paraná, alega que o aumento da tributação sobre o preço da gasolina abre caminho para investimentos em políticas sociais e em áreas estruturais, como saúde e educação. Carol D'Artora também parabeniza o movimento dos trabalhadores rurais sem terra pela
2: colheita de soja não transgênica, e afirma que o verdadeiro desenvolvimento deve levar em conta a justiça sustentável e a produção livre de venenos.
1: Barcelar do PV da Bahia alega que os combustíveis precisam ser tributados para evitar a perda de receita dos estados e municípios. O deputado argumenta que o equilíbrio entre receita e despesa é uma fórmula eficiente adotada por governos sérios, responsáveis e honestos.
2: Bacelar lembra que o preço da gasolina chegou a R$ reais no governo Bolsonaro. O deputado acrescenta que o ex-presidente só zerou os tributos federais porque estava de olho na
1: eleição. Caroline de Tone, do PL do Rio de Janeiro, no entanto, critica a medida provisória que retoma a cobrança dos impostos federais sobre os combustíveis. Ela afirma que a medida terá impacto negativo especialmente sobre os mais pobres que sentirão o um aumento no abastecimento de veículos e no valor dos alimentos e demais itens essenciais para o cotidiano. Caroline de Tone também afirma que,
2: ao contrário do que diz o governo, a arrecadação resultante da taxação dos combustíveis não será destinada exclusivamente a programas sociais.
1: delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, também critica a medida provisória que retomou parte dos impostos sobre os combustíveis. De acordo com o parlamentar, o governo tem o objetivo somente de arrecadar dinheiro para gastar de forma irresponsável inclusive em outros países delegado
2: ramagem acusa a mídia de ser conivente com essas ações e de tentar convencer a população de que
1: pagar mais impostos tem benefícios Maurício do vôlei do PL de Minas Gerais avalia que os especialistas que defendem a retomada da cobrança dos impostos sobre os combustíveis não levam em consideração as dificuldades enfrentadas pelo povo brasileiro
2: Maurício do vôlei garante que está comprometido na luta contra o aumento dos Impostos e contra possíveis planos do governo de transformar o país em um Estado socialista ou comunista.
1: Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, avalia que a volta dos impostos federais sobre os combustíveis não é benéfica para a população. O deputado acredita que os 28 bilhões de reais arrecadados servirão para financiar projetos políticos do PT e do presidente Lula.
2: Gilson Marques também defende a privatização da Petrobras. De acordo com o um congressista, a abertura do mercado vai deixar o dinheiro nas mãos dos brasileiros, ajudando a economia nacional.
1: Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, defende a revogação da política de paridade de preços da Petrobras. O deputado argumenta que o método é injustificável em um país autossuficiente em petróleo, como o Brasil, e que sua implementação beneficia apenas os grandes acionistas internacionais da estatal. Guilherme
2: Boulos refuta ainda a ideia de que o Brasil precisa importar combustível refinado porque, segundo ele, a capacidade nacional de refino é suficiente para atender
1: a demanda interna.
0: Política
1: Dandara, do PT de Minas Gerais, analisa que o Bolsa Família, ao garantir uma renda básica, dá dignidade a milhões de brasileiros pobres.
2: Segundo Dandara, o programa é frequentemente atacado por uma elite escravocrata, que deseja manter seus privilégios às custas da exploração de trabalhadores.
1: Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, critica a falta de qualificação do ministro da Economia, Fernando Haddad, Segundo o deputado, Haddad admitiu em entrevista que estudou economia apenas por dois meses.
2: Maurício Marcon reprova ainda a indicação de João Luiz Fucunaga para a presidência da Previ, o fundo previdenciário dos aposentados e pensionistas do Banco do Brasil. De acordo com o parlamentar, o novo gestor não tem formação na área e nunca ocupou um cargo de alto nível no banco. Música
1: Milton Vieira, do Republicanos, expressa solidariedade às famílias das vítimas da tragédia ocorrida na região do Vale do Paraíba, litoral norte do estado de São Paulo, durante o feriado de carnaval.
2: Milton Vieira agradece a todos que contribuíram no atendimento às pessoas afetadas pelas fortes chuvas na região, entre as quais a Entidade UniSocial, a Defesa Civil Estadual, as Polícias Militares Civil e o Exército. Música
1: a pauta de votações da semana deve voltar a ser definida em reunião do Colégio de Líderes. O repórter Cid Queiroz explica o que pode ser apreciado esta semana.
0: Após questionamento em plenário, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, garantiu o retorno das reuniões do Colégio de Líderes para a definição da pauta de votações. Lira explicou que dificuldades políticas neste início de legislatura o levaram a poupar o plenário de pautas polêmicas e agendar
3: votações de propostas consensuais. Nós estávamos com um bloco parlamentar ainda sem ser dissolvido, portanto, com dificuldades de urgências para matérias legislativas, nós estamos ainda com o embrólio da tramitação de medidas provisórias que precisa a mesa do Senado e a mesa da Câmara se sentarem democraticamente, educadamente, civilizadamente encontrar um ritmo adequado. Na terça-feira, os
0: deputados devem votar projeto da Procuradoria-Geral da República que dispõe sobre a transformação de cargos do Ministério Público da União em postos de procurador de justiça militar e de promotor de justiça militar. A deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, explica que um acordo está sendo costurado para incluir emenda do seu partido nesta proposta.
2: Outro projeto que diz respeito ao Ministério Público Militar, nós vamos apreciar na terça-feira, porque nós queremos a sensibilidade do relator e desta casa para corrigir algumas injustiças. Uma delas diz respeito aos quintos. De 98 a 2001, servidores do Ministério Público, também do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, recebiam um valor chamado quinto. E, de repente, esse valor ele foi cortado. Parte ganhou na Justiça e outra parte não entrou na Justiça, acreditou no órgão, porque o órgão estendeu e incorporou este percentual.
0: Ainda sem consenso, está o projeto que determina sumariamente a concessão de medidas protetivas de urgência às mulheres a partir da denúncia a qualquer autoridade policial ou a partir de alegações escritas. A deputada carioca Cris Tonieto, do PL, Reconhece avanços na negociação com a relatora, a também carioca Jandira Fegali, do PCdoB Mas a deputada pelo PL diz que a matéria ainda não alcançou consenso na sua bancada
1: Nós nos reunimos algumas vezes para tratar deste projeto Nós reconhecemos que de fato houve avanço Nós reconhecemos que várias questões sensíveis foram retiradas Só que os delegados, inclusive, que compõem a nossa bancada ainda estão desconfortáveis com alguns pontos do texto. Então, em razão desta divergência, porque em que pese a gente tenha tentado um acordo, ainda não existe consenso na bancada.
0: A autora do projeto, a ex-senadora Simone Tebet, atual ministra do Planejamento, afirmou que o objetivo é evitar interpretações diversas de juízes ou policiais que se valem de supostas brechas para não conceder a proteção, deixando de aplicar a Lei Maria da Penha. Quem explica é a deputada baiana Alice Portugal, do PCdoB.
1: A única justificativa que pode existir para negar uma medida protetiva, e é isso que a matéria tenta esclarecer, é o juiz dizer que não existe mais risco iminente à vida da mulher. E isso tem sido um problema muito grave na execução, na aplicação da lei Maria da Penha. Porque muitas vezes a vítima de violência denuncia a violência persiste.
0: Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
2: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica
1: Tati. Uma boa noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
0: Minuto do TCU
1: o Tribunal de Contas da União elaborou uma publicação com orientações para uma boa governança de ferramentas de gestão do conhecimento. As medidas podem ser implementadas tanto na administração pública quanto em instituições privadas. O documento reúne informações sobre a utilização das ferramentas com base em iniciativas e exemplos de uso no TCU. O objetivo é auxiliar cada organização a desenvolver sua própria estratégia, baseada em um diagnóstico e no entendimento de quais conhecimentos são relevantes para seu sucesso. A gestão do conhecimento é o um conjunto de ações e mecanismos que incentivam a sistematização das informações e dos conhecimentos da instituição. A publicação já está disponível para consulta. Acesse em tcu.gov.br TCU
0: – TCU. Fiscalização a Serviço da Sociedade